0: Gott sei Dank, dass es euch gibt zu Deutsch. Als ich das gehört habe, was euer Titel war oder euer Motto, habe ich gedacht, diese jungen Leute, die sind wirklich von sich selbst überzeugt. Die sind wirklich von sich selbst überzeugt. Gott sei Dank, dass es mich gibt. Jetzt könnte man meinen, so ist das wirklich christlich, diese, diese Haltung. Ich war im April, war ich in Indien und... Wir waren in einem Gottesdienst und bevor ich gepredigt habe, bevor ich irgendetwas gemacht habe, hat mich der Pastor auf die Bühne geholt und ich wusste nicht, was passiert. Man hat mich nicht vorgewartet. dann stand ich da vorn und dann kommt er mit einem Pokal in der Hand und überreicht ihn mir. Und ich war völlig verunsichert und nehme diesem Pokal entgegen und er hat sich einfach nur bedankt, dass ich da bin. Und ich dachte mir so, herzlichen Glückwunsch, Gratulation an mich selber, dass es mich gibt. So hat sich das in diesem Moment angefühlt. Und deswegen möchte ich heute mit euch nochmal kurz da drauf schauen, dürfen wir das wirklich sagen. Mein Wunsch ist, dass nach dieser Predigt ihr wirklich vom Herzen sagen könnt, ja Glückwunsch, Gott sei Dank, dass es mich gibt. Weil da steckt so viel in diesem Gedanken Drin. Das Erste, ich habe euch drei Gründe mitgebracht, warum wir dankbar sein können. Es beginnt mit einer guten Idee. Es beginnt alles mit einer guten Idee. Das ist die Grundlage für alles, was kommt. So wie Edison die Idee hatte, als er im Dunkeln saß, dass es mit einem glühenden Draht vielleicht zu einer Glühbirne kommt und dass irgendwie Licht ins Dunkel kommt, entstand diese Idee in ihm. Das wäre doch etwas Geniales für diese Menschheit, oder? Und dann sitzt er da drin und tüftelt und macht und macht sich Gedanken und Rückschläge. Aber irgendwann kommt es zu diesem Moment, da glüht dieser Draht nicht durch und Licht kommt ins Dunkel. Und wenn wir über uns selber nachdenken, wenn wir über euch drei nachdenken, dann ist genau dieser Gedanke auch da. Es gibt jemanden, der hat sich Gedanken gemacht. Ihr seid die Idee von Jemanden Und wir alle wünschen uns das ja, dass wir irgendwie diese Klärung haben. So, wo kommen wir eigentlich her? Ja, ich weiß, von Mama irgendwie, aber das reicht nicht aus. Wir wünschen uns, dass unser Ursprung geklärt ist. David, der so ganz viele Psalme in der Bibel geschrieben hat, ich finde, er bringt es treffend auf den Punkt im Psalm 139, Vers 13 und 14, er sagt, du bist es ja auch. Er spricht zu Gott. Gott, du bist es ja auch, der mein Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. David sagt, ich habe verstanden, dass obwohl ich von Mama komme, dass ich eigentlich einen anderen Ursprung habe. Dass ich der Gedanke bin, von jemandem, bevor wir angekündigt wurden, bevor der Schwangerschaftstest positiv ausgefallen ist, da gab es schon die Idee für dich und für mich, für euch drei ganz besonders. Glückwunsch, Lionel, dass es dich gibt. Stefania, Marie, Glückwunsch, dass es euch gibt. Ihr seid eine göttliche Idee, ihr seid Gottes Idee und er hatte eine richtig gute Idee mit euch als er euch gemacht hat, als er sich Gedanken gemacht hat. Und ich finde, sowas darf uns schon mit Stolz erfüllen, oder? Dass wir der Gedanke von einem Schöpfer sind, der Schöpfer, der diese Welt gemacht hat. Und ich weiß, unsere Eltern, eure Eltern, ich als Papa, ich bekomme es auch nicht immer richtig hin. Und ich weiß, dass mein Sohn auch Momente haben wird, wo er nicht stolz sein wird auf seinen Papa. Aber was wir was wir ganz fest in unserem Herzen haben dürfen, ist, dass es jemanden gibt, der auf einem anderen Level ist, dessen Gedanke wir sind. Und von ihm zu kommen, sein Gedanke zu sein, das macht mich stolz. Und das darf uns stolz machen. Und das ist die Grundlage, auf dem alles aufgebaut ist. Weil der, der das Leben geschaffen hat, wenn wir wirklich sein Gedanke sind, dann weiß er auch, wie das Leben funktioniert. Wenn wir von dem kommen, der sich diese Welt ausgedacht hat, dann können wir auch sicher sein, dass der uns alles geben wird, was es braucht, um in dieser Welt zu zu leben und zu bestehen und ein Leben zu gestalten, das einen Unterschied macht. Wir sind sein Gedanke. Gott hatte mit euch eine richtig gute Idee. Gott sei Dank, dass es euch gibt. Der erste Grund. Der zweite Grund ist, ich habe den mal so überschrieben, schon gehört, ich bin wichtig. Schon gehört, ich bin wichtig. Mit Gott wird nicht nur unser Ursprung geklärt, sondern mit ihm bekommen wir auch eine Identität, die ganz tief unser Herzen und unser Leben prägen darf. In Jesaja 43, Vers 1 steht, hab keine Angst, spricht Gott uns auch heute zu, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Jetzt denk nicht an das Lied, du gehörst zu mir. Egal. Du gehörst zu mir, spricht Gott dir heute ganz persönlich zu. Du gehörst zu mir. Dein Schöpfer kennt dich persönlich beim Namen. Wir sind so wichtig, dass sogar Gott uns kennt. Oder sollte ich das vielleicht mal umdrehen und sagen, wir sind wichtig, weil Gott uns kennt. Wir sind wichtig, weil Gott uns kennt. Ich meine, selbstverständlich ist es nicht, nicht mal naheliegend. Wir können ja auch denken, wir sind vergänglich, wir sind klein, wir sind winzige Wesen im Vergleich zu Gott. Warum sollte sich Gott für uns interessieren? Wäre doch mal eine Frage. Oder wenn es Gott gibt, sind wir dann nicht einfach zu viele, dass er jeden Einzelnen beim Namen kennt? Sind wir nicht zu viele, dass er wirklich jeden Einzelnen sieht? Und jeder von uns macht ja auch im Leben immer wieder die Erfahrung dass man nicht wichtig ist. Unter Menschen passiert sowas, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, du bist nicht wichtig. Und so mancher ja, ist groß geworden und ähm, im Erwachsenenalter versucht immer noch Dinge zu machen, um seinen Eltern zu beweisen, hier kann ich vielleicht eure Anerkennung und euren Stolz bekommen, für der, wer ich bin und was ich gemacht habe. Wir sehnen uns danach, wichtig zu sein, besonders zu sein, gesehen zu werden. Dass jemand stolz auf uns ist. Vielleicht habt ihr es ja auch in der Schule schon erlebt, im Freundeskreis, dass jemand euch das vermittelt hat. Und ich finde, solche Momente, die sind nicht leicht. Die, die, die lassen Spuren in unserem Inneren zurück. Und wir merken so, ah, das, das tut uns nicht gut. Und doch sind wir für Gott wichtig. Nicht austauschbar, nicht zu winzig, nicht zu vergänglich. Er ruft uns persönlich bei unserem Namen. Marie, Stefania, Lionel, Gott spricht euch mit Namen an. Ich habe so ein Buch gelesen und dann sagt der Autor, wir Menschen sind so gepolt, dass wir es lieben, unseren eigenen Namen zu hören. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ihr kommt irgendwo hin und rechnet nicht damit, dass jemand auf euch zukommt und euch persönlich anspricht und sagt, hey, bist du nicht Marvin? Und es geht runter wie Öl. Jemand erinnert sich an mich, jemand kennt mich, jemand hat mich behalten in seinen Gedanken. Unseren eigenen Namen hören wir am liebsten. Und Gott weiß das und deswegen spricht er uns mit unserem Namen an. Er gibt uns die Identität und sagt, für mich bist du einzigartig. Und dann kommt man zu einer Selbstwahrnehmung, die aus dem biblischen Kontext sehr gesund ist. Ich bin wichtig, ich bin bedeutsam, weil Gott es mir zuspricht. Aber ich finde es ist gar nicht so leicht, da gesund zu bleiben mit so einer Wichtigkeit und mit so einer Selbstwahrnehmung. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die ähm, vielleicht auch mal auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt, oder? Es gibt diese alte Geschichte aus der Antike von einem jungen Mann. Der Mann heißt Narzis. Vielleicht kennen viele von euch diese Geschichte. Ich erzähle sie ganz kurz. Dieser junge Mann, Nazis, war der Sohn eines Flussgottes und er war richtig schön, richtig schön. Vielleicht so auf dem Level wie ihr drei heute, so richtig hübsch. Und er war so hübsch und er wusste das. Und als er größer wurde, gab es ganz viele, die um ihn geworben haben. Die wollten unbedingt mit ihm in eine Beziehung kommen. Und er hat sich gedacht: Niemand ist würdig von mir geliebt zu werden. Ich bin einfach zu toll. Ich bin einfach zu hübsch, ich bin zu schön. Niemand ist würdig, dass ich ihm meine Liebe geben sollte. Und dann kommt er an eines Tages und so, es gibt viele Geschichten oder die Geschichte hat viele unterschiedliche Höhepunkte oder Enden. Und auf jeden Fall eine geht so, dass er zu, einem, zu einer Quelle kommt, um seinen Durst zu stillen. Und dann schaut er in dieses Wasser und er sieht sein Spiegelbild. Und er denkt sich so, das ist das Schönste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und verliebt sich unsterblich in sich selber. Und er geht immer näher an dieses Spiegelbild. Er möchte dieser Person nahe kommen, Und dann fällt er in diese Quelle und ertrinkt. Und so geht die Geschichte, dass am Ufer eine Narzisse stand. Und diese Geschichte bewegt ganz viele schon seit unzähligen Jahren. Und ich finde, es ist nicht leicht, so einen gesunden so ein gesundes Verhältnis zu sich selber zu haben. Der einen Seite sich nicht zu vernachlässigen, aber auf der anderen Seite nicht so selbst in sich verliebt zu sein, dass sich alles nur noch um einen selber dreht. Aber es ist total wichtig, zu so einer Einschätzung zu kommen, die gesund ist. Aber wir leben ja auch in einer Welt, und ich, ich werde es euch jetzt schon mal mitgeben, ihr werdet auch irgendwann mal Kritik einstecken müssen. Und das ist nicht leicht, weil wir hören nicht gerne Kritik. Aber an guter Kritik kann man wachsen. Und das ist auch vielleicht wichtig im Miteinander. Aber unsere Generation oder die Generation, die gerade aufwächst, die mag es sehr gerne zu hören, dass sie toll sind. Und ich finde es auch gut, da sollten wir ihnen zusprechen. Aber es gibt so einen Punkt da, da gibt es so einen Turning Point. Und dann, dann denkt man sich so, okay, wenn es zu viel ist, dann dreht sich alles nur noch um mich selber. Und das liebste Fotomotiv ist nicht die schöne Welt, sondern mein Selfie. Und alles dreht sich nur noch um mich selber. Also wie lernen wir das? Wie lernen wir das, dieses, dieses, ich nenne es mal, das Biest namens Ego in unserem Inneren zu zähmen? Und wie lernen wir damit umzugehen, zu einer gesunden Selbsteinschätzung zu kommen? Also Punkt 2 war, ja, wir sind wichtig. Ihr seid wichtig. Und jetzt kommt Punkt 3, und zwar wichtig für diese Welt. Und das ist so ein Knackpunkt jetzt. wichtig. Und zwar mit einer Ausrichtung. Wichtig war Gott euch Identität und wer zuspricht. Aber wichtig auch für diese Welt. Und im 1. Mose 12 steht, ich will euch segnen und ihr sollt zum Segen werden. Ich spreche euch das zu, aber nicht nur für euch, sondern auch durch euch. Ihr sollt mit eurem Leben, mit der Wichtigkeit, die ihr habt in dieser Welt, einen Unterschied machen. Es gibt ja diesen bekannten ähm, Psychiater Frankel und der hat mal Folgendes gesagt. Er sagt, ich kann Glück, Bedeutung oder Wichtigkeit nicht direkt ansteuern. Ich kann das nicht direkt ansteuern. Ich werde nicht glücklich, bedeutsam oder wichtig, wenn ich es um jeden Preis werden möchte. Das funktioniert nicht. Er sagt, es ist wie ein Nebenprodukt, das entsteht, wenn ich mich... Wenn ich mich und meinem Leben etwas komplett verschenke, dann ist das alles ein Nebenprodukt. Ich will sagen, wenn ich mit meinem Leben mich etwas mit ganzer Hingabe hingebe, jemanden liebe, einen Menschen, eine Aufgabe, einen höheren Sinn, dann wird Wichtigkeit, Bedeutsamkeit ein Nebenprodukt davon sein. Ich kann mich nicht selber bis zu diesem Punkt so lieben, dass das passiert, und seine Idee war, indem ich mich selbst vergesse, finde ich erst zu mir. Und dann lese ich in der Bibel und ich höre, was Jesus sagt: Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um mein, meines Willen verliert, der wird es gewinnen. Oder wer sein Leben aus der Hand gibt für mich, der wird es gewinnen, sagt Jesus. Und dann weiß ich, wo Frankel sich hat inspirieren lassen. Vor Gottes Idee, so sind wir gemacht, dass wenn wir uns etwas hingeben, einem höheren Sinn, einer Bedeutung, einer Berufung, dann wird unser Leben mit Wichtigkeit und Bedeutsamkeit gefüllt. Lionel, deine Persönlichkeit, Stefania, deine Talente, Marie, deine Leidenschaft, all das hat Gott in euer Leben hineingelegt und macht euch damit wichtig, aber damit möchte er auch, dass ihr dieser Welt dient, euch verschenkt an diese Welt und mit eurem Leben etwas macht, das bedeutsam ist. Und dadurch wird euer Inneres ganz tief geprägt, weil Gott, der Schöpfer, euch dann zuspricht, Hey, mit meiner Kraft, mit dem, was ich euch gebe, könnt ihr in dieser Welt einen Unterschied machen. Ich möchte mit euch nochmal auf Jesus schauen, weil der derjenige ist, der dieses Leben auch überhaupt erst ermöglicht hat, und er wird für uns und auch für euch zum absoluten Vorbild für so ein Leben. Ein Leben, wo ich Jesus beobachte und ich denke mir so, er hat in so einer Freiheit, in so einer Gelassenheit gelebt, das ist unfassbar. Jesus war an einer Weggabelung, bevor er in seinen Dienst gestartet ist. Und diese Weggabelung war die, dass er sich hat taufen lassen als erwachsener Mann und ähm, als er aus dem Wasser kommt, hört er eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. An dir habe ich Freude. Was für ein Satz, oder? So manches Kind wünscht sich, dass die Eltern das einem auch zusprechen. Ich habe Freude an dir, ich bin froh, dass es dich gibt. Und was, was Jesus gemacht hat, er hat diesen Satz, den er von Gott gehört hat, ganz tief in sein Herz eingeschlossen. Es hat sein Leben durchzogen, er trug ihn so fest vor Augen, vor allem, was er getan hat. Ich weiß, wer ich bin und danach kommt, was ich tue. Ich bin unendlich geliebt und dadurch hat er so eine unendliche Freiheit. Und dann konnte er sich zu 100% dem verschreiben, was seine Lebensaufgabe war. Konnte sich auf echte und tiefe Beziehungen einlassen. Auch mal Nein sagen zu Aufgaben. Einfach auch mal Menschen stehen lassen, weil er gemerkt hat, so okay, das ist jetzt gerade nicht dran. Eine unglaubliche Freiheit. Arbeit mal ruhen lassen, das Leben feiern, in kleinen Momenten das Leben auch genießen. Und genau das möchte er euch auch mitgeben für, für euer Leben. Dass ihr zu so einem Punkt kommt, dass ihr das in eurem Herzen verschließt. Ja, ich bin von Gott gewollt, ich bin... Ihr liebt, er sieht mich, er hat Freude an mir und das macht euch frei, um euch selber zu verschenken. Was für ein großartiger Gedanke. Und ich muss kein Prophet sein, um euch zu sagen, dass das Leben Höhen und Tiefen haben wird. Manchmal wird es richtig gut laufen und ihr werdet denken, ich fliege einfach nur. Und dann wird es Momente geben, da werdet ihr denken, So boah, ich habe keinen Bock auf diesen Tag und erst recht nicht auf morgen. Aber ihr könnt euch sicher sein und wir dürfen uns sicher sein dass dieser Jesus nicht von der Ferne her sagt, wie das läuft, sondern ein Gott, der Nähe ist und in unser Leben hineinkommt und mit uns durch all diese Höhen und Tiefen geht. Und deswegen dürft ihr wirklich von ganzem Herzen sagen, Gott sei Dank, dass es mich gibt. Gott sei Dank, dass es mich gibt. Euer Ursprung ist geklärt. Ihr seid Gottes Idee. Wir sind Gottes Idee. Er spricht uns Identität zu. Er kennt uns beim Namen. Er weiß, was unserem Herzen gut tut. Deswegen nennt er unseren Namen. Und er weiß, dass diese Wichtigkeit nur eine richtige Wichtigkeit ist, wenn sie sich verschenkt, an diese Welt verschenkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.